0: Buenas, feliz domingo. Buenas, buenas. Hoy tenemos invitado. Tenemos a Marlon Alex el Negro. Para quienes no lo conocen, vayan a nuestro capítulo de amistades y escuchan ahí sus opiniones. Esta es la segunda vez que está, está solo con nosotras. Este... Y bienvenido.
1: Gracias. Qué Gracias. bueno. Vamos a hablar un tema interesante.
0: Feliz de tenerte acá. Eh, vamos a hablar de temas financieros desde como que Dumi. Finanzas para tontos o para gente inexperta, yo me considero una inexperta en el área. Eh, el negro también decía que no es que su área de expertise, pero yo siento que él sabe más del tema que yo. Eh, y que yo. Sí, puedes hablar, pues porque pareciera que estoy sola en el capítulo. No, bueno, pero
2: tú estás haciendo una introducción muy buena. Muy bien. Este, bueno, vamos a hablar de finanzas. Eh, yo digo que tengo... Poca... O sea, más que de finanzas, yo creo que del dinero. Ya. Yeah. Y cómo se maneja, o cómo lo manejamos también, ¿no? Ya. Yeah. Si entendemos el dinero, o, okay. o qué es el dinero para nosotros. ¿Qué es el dinero para ti?
0: Ya que hablas que no es finanzas, sino dinero. ¿El dinero para mí? creo que sepan que yo tenía ya el capítulo estructurado en mi cabeza en base a finanzas, Ay. y me lo acaban de arruinar.
2: Ay. <risa> Podemos cortar y empezar de nuevo, pues si quieres. No, ¿qué es el dinero para ti? Seguramente fluye algo muy bueno como siempre. <risa> bueno, pero lo empatas, empatas la idea ahí en algún momento. No la pierdas. El dinero para mí es un recurso. Ok. Un recurso que te puede dar libertad y estabilidad. Pero sientes que es limitante. ¿A qué te refieres con limitante? El dinero te limita. A hacer cosas, si no lo tengo. A lo que sea. ¿Puede ser? Sí. Ok.
0: ¿Y te condiciona? Verga, no estoy entendiendo tus preguntas. O sea, el dinero te condiciona. ¿A qué? A lo que sea en tu vida. El dinero es un condicionante en tu vida. Yo diría que sí, por ejemplo. Sin dinero no puedo hacer muchas cosas. O
2: sea, sin dinero tú puedes tener la traba o el camino un poco más difícil para obtener cosas materiales. Ok. Más no... eh, pero limita. no hablo desde el,
0: desde el punto de obtener. Puede que yo no quiera tener nada material, por ejemplo. No quiero tener un depa, no necesito la plata. Disfrutar. Pero necesito la plata para pagar a donde viva. O para viajar. O claro. Para viajar. Entonces, Ajá. si es un limitante sí. y si es un condicional. Sí. O para sea, ti, es, es un condicional en la vida de todos. Para ti, ¿qué es el dinero?
1: Eh, yo creo que el dinero es un medio para alcanzar ciertas cosas. Y eh, Cosas pueden ser materiales o o intangible. Eh, no todos nacemos, ojalá todos naciéramos con mucho dinero, que sería el medio para poder alcanzar muchas cosas, y sí, y sí considero que es un limitante, eh, y lamentablemente es el limitante creo que más importante de, que define las vidas de muchas personas. Por ejemplo, hay gente que dice, eh, me quiero comprar cinco departamentos. Ajá, pero ¿cómo logras eso si, si no tienes dinero? O hay gente que, por ejemplo, es muy, le gusta mucho estudiar. Y no, yo quiero estudiar en la... Yo quiero tener la mayor cantidad de magíster que pueda. Pero para eso necesito pagar. O, Entonces, la, o las
2: carreras también. O la vale, carrera me... que
1: yo quiera. Hay mucha gente que se limita y quiere ser... Médico. Arquitecto. Ah. Y, y arquitecto es una de las de, la, de las carreras más caras que hay. Entonces, nace en, una, en un entorno social un poco... Eh, limitante por, por temas de dinero y quien termina estudiando otras cosas. Eso yo creo que el dinero sí es un medio que te permite alcanzar cosas tangibles o intangibles, pero también pone limitantes, pone, pone muy, muchos limitantes.
0: Si nos vamos históricamente, eh, se supone que en algún punto este, o sea, el dinero surgió en algún punto de nuestra historia, no siempre ha estado. Eh, Existían antes los trueques, los intercambios, yo te cambio un servicio por otro o te cambio, no sé, una papa por un plátano y eso era como fluía la economía en la historia antigua. Yo siento que el dinero es energía, aunque es complicado interpretarlo así. ¿Por qué? Porque si vamos al punto de que es energía, somos abundantes y no nos limita... O podemos, o sea, no tenemos que depender de la cantidad de dinero que tengas. Este, ¿Por qué? Porque fluye en tu vida y todos los, todas las cosas que se ven en cuentas por ahí positivas. Sin embargo, es muy complejo. ¿Por qué? Porque tú decías, yo quiero ser, o sea, o alguien que quiere ser arquitecto y nació en una familia con temas económicos. Entonces, ya ahí la educación está limitada a la gente que tiene más plata, por ejemplo.
1: Lamentablemente. Todo. Es
2: todo el sistema está limitado. Quizás, claro. quizás
1: no todo, quizás no el 100%. Bueno, quizás, sí. quizás también por eso también en la universidad existirán becas. Y, y quizás esa persona, a pesar de que no tiene dinero y puede estar enfocando sus energ- mejores energías para poder estudiar arquitectura, yo creo que no llega solo ay voy a enfocar mi energía porque eh, yo voy a poder estudiar. Obvio. No, no va todo eso, sino que quizás él se enfoque más en que voy a enfocar mis energías para... Aprender cómo puedo llegar a, a ser un estudiante de arquitectura. Ahí sí, ahí sí es diferente. Claro, me
0: enfoco en ser mejor estudiante ser para mejor obtener estudiante una beca. Entonces,
1: Claro, tengo tengo la brecha más cerrada porque solo puedo optar quizás, no estoy, estoy inventando, al 10% del, del, del universo de arquitecto solo el 10% es becado Entonces yo, yo tengo que esforzarme muchísimo más para entrar en ese 10%. Pero si enfoco mis energías en que puedo entrar en ese 10%.
2: Claro, y pasar la prueba.
1: Voy a entrar. Claro,
2: claro. Bueno, lo, que, lo que yo decía, como que el dinero te, te hace el camino más difícil. Uh-uh. Si no lo tienes. Claro, la falta, claro. La exacto, falta.
1: Exacto. Y, y, y yo pienso también que por lo menos una persona que nace... En, una persona que nace rica... No necesariamente, tú dices, él sabe mucho del dinero.
2: No.
1: Porque tiene el dinero suficiente como para no ser inteligente con el dinero y darse el lujo de que quizás perder dinero porque no sabe, pero nunca pierde tanto como lo que ya tiene. ¿Sí me explico? Entonces, claro,
0: cuando tienes una situación económica más baja, o sea, si es lo que estoy entendiendo, claro. eso te hace, te da la posibilidad de aprender a administrarte de una forma que puedas O sea, que no pierdas, porque si no tienes tanto y pierdes, es un golpe.
2: Sí, pero yo creo que eso va más atado a temas como de inversión y cómo tú manejas el dinero, porque yo creo que el estándar de personas no sabemos manejar el dinero. O sea, yo, una persona que... eh, Un nivel, un estrato social media, ¿sí? No soy rica... No soy pobre, de bajos recursos, pero tengo una clase social media, digamos, por mis ingresos. Pero tampoco sé administrar quizás el dinero de una forma eficiente, efectiva, para generar más dinero y no gastar en tantas weas que uno gasta al mes, por ejemplo.
1: Claro, pero ahí yo creo que eso va más a... Ok, se entiende lo que es el dinero y es un medio de intercambio. O sea, claro. que sustituyó los trueques, sustituyó sí, sí. todas esas cosas de antes. Y es, digamos, el papel moneda que puedes intercambiar por servicios, diversión, bienes, activos, lo que sea. Uh-huh. Eh, el tema es que a veces tampoco... Eh, no, no sabemos salir de la mentalidad de pobre.
2: Exactamente. La gente dedicar. que tiene
1: plata pero sigue teniendo mentalidad de pobre.
2: Exactamente, a eso me refería y quería como acotar porque tú decías como que eh, la gente que tiene mucho dinero lo puede gastar, pero claro. igual uno como clase media que no tiene el suficiente o exceso de dinero para gastar o para perderlo, igual lo gastas.
1: Por eso es importante ¿no? que quizás una persona que es de bajo recurso o mediano, o medio recurso, eh, también se sepa administrar un poco pues. uh-huh. yo, yo hablo acá No porque sea un experto ni nada este, En algún momento estudié un poquito En un posgrado que hice Pero no es algo a nivel profesional Pero yo creo que sí es importante Que este, tengamos Educación financiera Bien sea eh, Por un hermano, por tus padres Yo creo que la educación financiera Comienza desde el hogar igual que otros valores Que uno tiene eh, Porque desde pequeño por lo menos a mí me enseñaban a ahorrar, ahorra, 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 ahorra. Y desde pequeño yo me acuerdo que este en ciertos momentos mi papá por ejemplo no tenía plata y yo tenía ahorrado de lo que él me daba incluso
2: claro, de,
1: de, de mesada y él solventaba un poquito algunas cosas y después me devolvía la plata. Entonces, pero hasta cierto punto es bueno quizás esa mentalidad solo de ahorrar. Entonces a, hasta a qué punto es bueno ahorrar y no y a diferencia de invertir ese dinero.
2: Yo creo que ahorrar Poder no es bueno.
1: Ese dinero. Yo creo que ahorrar es bueno y siempre es bueno tener dinero de emergencia, pero no, no meter todo tu dinero o sea, claro, solo en ahorro.
2: Claro, o sea, corri, perdón, mamá, corrijo como mi comentario. No es que no sea bueno ahorrar, sino no es bueno ahorrar de la forma que nos han enseñado. No sé, ahorra para un carro, ahorra para eh, una casa, ahorra para... Y es como que toda tu vida te la pasas ahorrando. A eso me refiero con que ahorrar no es bueno, no es
1: eficiente. Hay muchas personas por lo menos que decían, no, invertí en un carro. O invertí en, en, sí, en un carro, un vehículo, vamos a poner. Y cuando tú dices invertí en un vehículo es porque quizás estamos un poco mal ahí. Porque ya un vehículo no es una inversión, es un gasto quizás. Y lo comentaba hace días, invertí en una computadora, eh, depende para qué usas la computadora. Si usas la computadora para jugar, no invertiste la plata. Si usas la computadora porque eres contador, porque eres... Y necesitas esa herramienta, gráfico. se convierte en una herramienta que sí es una inversión porque te va, te va a devolver ese dinero que invertiste. Uh-huh. Pero depende para qué, para qué es lo que uno entiende invertir, ¿ves? Voy a invertir en un teléfono nuevo, pero ¿a qué te dedicas con ese teléfono? ¿Atiendes clientes? ¿Respondes cotizaciones de lo que hagas? ¿O simplemente porque quieres estar actualizado en la mejor versión actual? Entonces cuando cuando es así, yo yo pienso que es una muy mala inversión estar invirtiendo en tecnología cuando no la usas como una herramienta para tu trabajo, por ejemplo.
0: Claro, que te, que te dé una retribución y que hasta se pueda pagar en base a lo que estás haciendo con ella. Yo creo que ese es el fin cuando dices, voy a invertir en esto para algún tipo de trabajo. Eh, no sé, a mí me pasa, y, y a lo mejor estoy errada, pero yo siento que en mi casa no había esa, esa cultura de ahorra. O sea, a mí no me enseñaron, y no me han enseñado nunca, eh, como este tema financiero, eh, más allá de si, si comprar tu casa, o ten esto, o ten aquello, pero nunca de ahorrar. De hecho, yo creo que he ahorrado estando acá, o cuando me venía, eh, y he tratado con el tiempo de diversificar lo que tengo ahorrado. Es decir, lo invierto en diferentes herramientas, porque, no sé, hay devaluación. Y si yo hubiese dejado a lo mejor mi plata solo en pesos, en este minuto, tuviese menos de lo que había invertido. Si lo llevamos a cómo está el dólar versus el peso chileno, por ejemplo. O nos pasaba en Venezuela, empezamos a comprar dólares porque era una forma de ahorrar y no de evaluarte, porque el dólar iba a la alza y era como que, bueno, me estoy recap- recapitalizando, como se dice. Este, Pero en mi casa siento, y también vivíamos como al día, que no había esa cultura de, de ahorra. Quizás cada uno por su cuenta como que lo hacía pero no era algo que no... Y ojo, okay. hablo de mi mamá. Mi papá es economista y creo que nunca ha hablado con esto con él. Seguramente él, por su parte, sí tiene muchas herramientas porque maneja más un tema financiero de lo que podía manejar yo o mi mamá en casa. Claro. este Lo que sí soy partidario es eso, es, es diversificar como lo... ¿Dónde tienes tu plata? Más allá de lo que tú decidas de ahorrar es malo no ahorrar Puedes ahorrar sí, pero no lo tengas todo en un solo... O sea, no vas a poner todos tus huevos en, un solo, en una sola gallina.
2: No y sé yo si creo es que, el dicho. Yo creo que sí. Eh, no pongas todos los huevos en una sola canasta. Okay. Eh, yo creo que hay una diferencia entre ahorrar e invertir. Ahorrar para mí es tener un colchón para algo. Te quedaste sin trabajo y tienes ese colchón mientras consigues empleo una enfermedad un accidente algo eso para mí es un ahorro invertir es algo que te va a retornar no necesariamente pero sí pero la, o sea el fin claro, es ese correcto. el fin es ese tú puedes perder al invertir obviamente pero el fin el fin de invertir es que ese dinero que invertiste te devuelva eh,
0: una ganancia yo lo veo más, o sea, obvio es la postura de cada quien, pero yo lo veo más como me sirve para congelar la plata y cuando hablo de congelar es que no puedo tener acceso a ella por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque si la plata la tengo, por ejemplo, en una cuenta que no uso, esa plata la puedo tocar cuando yo quiera. En mi caso, hablo desde mí, desde ah, yo okay. como gente claro, que también. administradora de su plata, me funciona más poner la plata en diferentes tipos de inversión que yo sé que se congela que no puedo tener acceso a ella tan rápido, que tenerla disponible. Ay, porque ay. tenerla disponible es, pasa cualquier cosa que capaz puedes solventar sin necesidad de tocar ese dinero
1: y lo tocas. Lo que pasa es que ahí es donde tenemos que tener ese tema de salir de esa mentalidad. Nosotros no, o sea, yo, no, yo, yo digo que no, no voy a decir, voy a apartar esta plata aquí y no la voy a tocar. Y la toco. Si la toco, bueno, es porque no tengo el suficiente quizás conocimiento para saber de que ese dinero eh, es para otra cosa. A mí me parece muy mala idea, por ejemplo, que tú tengas la la mayor cantidad de ahorros de tu vida metido en un banco, sin hacer nada. Porque es un dinero que usa el banco para hacer otras cosas. Y ellos porque sí saben cómo invertir la plata, y tú no lo sabes. Otra cosa que que, que yo digo, una cosa es entender a qué es inversión, creo yo, y otra cosa es proteger tu dinero en el tiempo. Puede pasar que tú tengas y no sé, hiciste un trabajo grande y te ganaste una buena plata y no sepas qué hacer con esa plata. Eso pasa. Yo, o sea, no, es mala idea poner toda esa plata, por ejemplo, en un, en un banco. ¿Qué haría, ¿Qué haría, por ejemplo, comprar a otras cosas que yo sé que con el tiempo se valorizan y que en un futuro, mientras no tenga un proyecto que hacer con esa plata, la deje invertida en, esas co- en, eso, en eso que compré? Metales, oro, plata, lo que sea. Y pensar lo que va a ser algo más a largo plazo o a mediano plazo que a corto plazo. Porque eso no se intercambia tan fácil. No es fácil comprar, no es fácil vender ese tipo de cosas. Entonces yo creo que mientras mientras no sepas qué hacer o no tengas un proyecto con ese dinero que te ganaste o que tengas ahorrado. Es bueno pasarlo a otro otro tipo de, 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 de activos, digamos así este Y otra cosa que, que también pasa mucho Y tampoco comparto tanto Es que cuando tú no sabes manejar tu dinero Tú se lo das a otra persona para que lo maneje por ti Y eso es cuando vienes y metes plata en fondos mutuos En empresas que este, okay. van y juegan con tu dinero Y lo mueven en bolsas y esas cosas Depósitos a plazo Depósitos a plazo Y la verdad es que la retribución tampoco es tan alta y hay que saber que esa gente gana cuando tú ganas, pero ellos siguen ganando mientras tú vas perdiendo. Porque sus comisiones igual van a ser las mismas a pesar de que tu dinero esté ganando o esté perdiendo. Entonces, yo creo que lo mejor es aprender a manejar tú tu propio dinero. Porque nunca vas a tener la misma, o sea, el mismo beneficio cuando otra persona lo maneja por ti. Porque esa persona también se puede equivocar. Puedes claro. equivocar y meter tu dinero en un fondo donde no, no es rentable, por ejemplo, y tú pierdes plata. Pero quien pierde eres tú, no pierde el que la maneja, porque él sigue ganando comisiones a pesar de que tu dinero esté perdiendo.
0: Claro, lo que pasa, con las por ejemplo, con las AFP, que bien sea por la parte legal que te quitan o la gente que efectivamente tiene plata, como estos, estos ahorros convenidos, ah, que son okay. adicionales, este si la si si no sé si el fondo, lo que tú dices, bajó porque era el de inversión extranjera y nos fuimos a la verga por el COVID, él igual va a estar ganando plata. O sea, a ti te están quitando 10 palos y él no lo o sea, los está teniendo él, porque te aseguro que la retribución que tuvo no va a ser esa que te está dando a ti. Me pasaba con los depósitos a plazo, que los bancos es absurdo el monto que te retribuyen por la cantidad de tiempo que te tiene bloqueada la plata, uh-huh. o sea, y bloqueada trabajándola ellos, pues, porque uh-huh. bloqueada para lo que tú ves. Es una estupidez. Lo mismo, y, y me pasa porque son herramientas financieras que he usado eh, en el tiempo, lo mismo con los fondos. Y el juego de los fondos, ni hablar, o sea, esa vaina sube, baja, que tú y qué, es hasta estresante.
2: No, y lo que le ganas puede ser hasta menos del 1%.
0: Claro, ahí tienes que, ahí por ejemplo yo sí me puse como a revisar ya qué banco da, qué, en qué fondo puedo invertir que esté bien, que ha estado en, la, en, no sé, en el último año con buena rentabilidad, o sea, tienes que hacer un ejercicio, pero igual eso no te exonera que puedas perder plata, a lo mejor si ganas, porque por ejemplo el tiempo que yo tuve plata en el fondo, sí le vi como una retribución buena, pero también había temporadas donde estaba por debajo de lo que yo había metido en, en el fondo. pues Y ahí estás perdiendo. Claro. este lo de, lo de invertir como en, no sé, en lo que dices tú, en metales y cosas así, eh, la verdad no lo he hecho, no me, no me he atrevido. Yo soy como más de invertir tipo en, no sé, tengo inversiones en la bolsa, en la bolsa por ejemplo. O sea, tengo acciones en la bolsa y me ha ido súper bien igual son lo que tú decías son inversiones a largo plazo o sea no es algo que tú mañana vas a ver la plata, es mentira porque puede que este mes tengas menos plata como en los fondos y puede que en tres meses la rentabilidad se fue al cielo y duplicaste lo que tenías ahí también va de cómo jugar de si sacas la plata, si no cuando está disponible la rentabilidad y todo eso
1: yo creo que igual igual también entender un poco eso de qué, qué es ahorro qué es inversión que es proteger tu dinero. Para mí eso de tema de eh, pasar tu dinero a, a, moned- a metales o esas cosas, es como protegerlo. Claro. Ahí estoy protegiendo mi dinero por un tiempo, mientras sí. me educo quizás para invertir en un negocio. Un negocio sí. para mí sí es una inversión, porque es algo que tú vas a meter plata, pero necesitas que eso se te retorne, no sé, mensualmente, un, una cantidad de dinero. Claro. Y ese dinero sí es más fácil multiplicarlo porque lo estás manejando tú y la idea es que entonces te eduques tú en cómo administrar tu propio negocio. Claro. O sea, eh, y una vez que tengas ese proyecto planteado, ahí puedes pensar en, bueno, vuelvo a cambiar mi dinero que está protegido y lo invierto. Pero lo importante es quizás aprender a invertir en uno mismo primero, educándose. Eso al final sigue, eso sí es una inversión. Claro. El conocimiento siempre, siempre, siempre va a ser una inversión. Y creo que es la primera inversión que todos deberíamos tener. Yo por lo menos, la, o sea, estoy... Eh, yo creo que te, vengo de una familia donde, donde desde pequeño te decían ahorra. Sí, pero ¿para qué? No sé, pero es bueno ahorrar. Uh-huh. Entonces tú dices, wow, eso no es una educación financiera.
2: Uh-huh.
1: Eh, te decían, por ejemplo, tienes que estudiar para que tengas una profesión y un buen cargo. Yo creo que la mayoría viene de eso. Y yo creo que las, las universidades están diseñadas para que tú seas empleado y no empleador. Entonces, aprendes a ser empleado de otra empresa. Aprendes a trabajar por los sueños de otras personas. Entonces, cuando empiezas... Cuando empiezas a entender un poquito el tema del dinero e invertir un poco en cómo puedes manejar tú un pequeño negocio y que ese pequeño negocio se pueda convertir en algo más grande y más grande de a poquito, eso sí es una buena inversión. Y eso, y eso eh, tiene un peso y un valor muy, muy grande cuando aprendes a manejar tú tu propio dinero. Y lo digo no porque yo sea un experto y manejo excelente mi, mi finanzas, no, pero... Al menos quiero eh, conozco las cosas básicas para, para tener las ideas y poder invertir mejor tu dinero y protegerte tú mismo. Pues.
0: Claro, yo siento que es algo que no nos enseñan, así como no sé, no nos enseñan el amor propio, no nos enseñan a claro. autoconocernos. Es algo que deberían tener de base, sino en casa, porque a lo mejor nuestros papás vienen, no sé, de una economía diferente donde efectivamente la, la generación anterior viene de estudia, porque ellos capaz ni siquiera pudieron estudiar, eh, estudia y trabaja para que estés en una buena empresa, para que seas jefe, le sigues trabajando a alguien también venimos de, de esa generación, viene de ser una generación posguerra, o sea, donde sus papás fueron posguerra y lo que, no había empleo y empezaron, necesitaban tener algún tipo de empleo. Y eso fue lo que nos pasaron. Ahí creo que queda de nosotros, no sé, esta generación, que si bien no tenemos la educación financiera que quisiéramos, empezar a hacerlo como hacia abajo, hacia o sea, si llegamos a tener chamos, bueno, una de las cosas, así como decimos, unas cosas, una de las cosas que te voy a enseñar es el amor propio, la independencia o, o que te respeten tus ideales, es también enseñarte a qué, es la, qué es la economía, qué es una educación financiera, cómo hacer, qué es el dinero y qué hacer para que no dependas de otro. De paso me pasa con esta generación posterior a la nuestra, que es muy independiente en ese sentido. O sea, la, la generación de 20, 25 años no está ni ahí con trabajar una empresa si no sino le va a dar lo que ellos quieren. Y pueden estar haciendo cualquier cosa que a ellos le llenen.
2: Es que yo, yo tengo un tema con eso, más allá de generación. Y eso como que lo... Quizás lo he vivido más por el negro. Eh, de que al final tú estudias. Pero la verdad es que estudias para trabajarle a alguien y no con la mentalidad de estudio para generar mis propios ingresos y creo que ahorita se está eh, quizás, no sé, como dando o eh, sí, dando más valor a oficios Y y yo creo que va del tema de ¿para qué invierto cinco años en una carrera de licenciado, ingeniero, médico, lo que quieras cinco años o más en una carrera cuando voy a salir al mercado y me van a pagar un millón de pesos por decirte algo pero el Uber también por decir algo te gana un millón y medio o el tatuador gana lo mismo no sé por decir por, por, por dar como ejemplos ¿no? sí pero yo creo que ahí y, y acabas de hacer clic con
0: algo que iba a decir que está atado a lo que decía el negro en un principio de la educación y la economía o del tener dinero yo conozco casos y sé que ese tema está demasiado sociabilizado por ejemplo nuestra educación siendo clase media está orientada así a que trabaje finalmente por una empresa pero no sé los colegios más top de Caracas, eh, un Santiago de León, por ejemplo, eh, está orientado a que esos chamos efectivamente salgan con una mentalidad de emprendedores. Porque lo sé. O sea, mis hermanas trabajaron, estudiaron ahí y hay casos del de tipo que creó Open English, viene de un colegio de esos y el chamo estudió después de haber creado Open English. Hay chamos que salen de ahí y empiezan a hacer su negocio y después es que estudian en el caso de estudiar. Claro. Pero la educación está sectorizada. La gente de plata la enseñan a pensar como emprendedor o como, como empresario. Y a nosotros nos enseñan a ser empleados.
2: Yo creo que también es visión de cada quien.
0: No, pero también está muy en tu educación. Porque si tu educación es estudia para que estés en una empresa y la educación de ellos es súper abierta, porque es diferente el tipo o sea, de educación.
1: Sí. Sí. Yo creo que va... va, va. Si, si hablamos de eso, aquí vamos a hacer Vamos, a, vamos a, a, balance, a balancear un poco la cosa. Eh, a la gente que, que, no tiene, que no es tan pudiente, que, les, que como ustedes mencionan, que nos enseñan a trabajar para esos que sí tuvieron y son dueños de empresa, quizás, quizás tenemos igual la misma oportunidad, pero es más difícil llegar. Claro, exacto. Es más difícil llegar. Y en ese punto lo... Lo importante es como que saber identificar qué es lo que quieres. Pues. Claro. Eh, nadie llega lejos sin esfuerzo. Yo, yo considero que eso es lo que pasa actualmente con las generaciones anter- eh, anterior o po- posterior, posterior a, a la nuestra. Quieren mucho por muy poco. Quieren ser los mejores con el menor esfuerzo posible. No digo que no esté bien. Pero eso es lo que logran los ricos cuando se esforzaron 10 años antes por fundar una empresa y luego la empresa después les dio, ganan dinero fácil porque otros trabajan para ellos. Pero yo creo que para llegar a esos puntos, igual el que no tiene, el que no es pudiente puede llegar, le cuesta más, pero llega igual.
0: Yo creo que ahí igual puede es un tema, igual. el tema de la generación es un tema de inmediatez. Eh, los chamos en este minuto no están dispuestos a perder tiempo o sea, si esto no me está funcionando yo hago otra cosa, igual coincido contigo en él, tienes que esforzarte pero también tienen una, un, un entorno y ahí va mucho de los valores de casa o de que tanto le enseñes, porque eso yo creo que se va a quedar con las generaciones que vienen igual Este que tienes o sea, en este momento con muy poco ganas mucha plata o ganas eh, m- sí, mucha plata, no sé, haces un video chistoso lo subes a YouTube, YouTube ve que tuviste un millón de reproducciones y ya te pago entonces eso es inmediatez y tengo que hacer, hacer, hacer y son más, vis- más visibles y por eso como que no tienen en sí este tema de persistencia que a lo mejor nosotros sí tenemos, en sí no logro, o sea, yo necesito perfeccionar esto para poder lograrlo y no es que me voy a rendir a las primeras de cambio ellos siento que no están ni ahí con ese tema de. de no se me dio, paso a la página, chao, hago otra cosa. No como nosotros que también nos enseñaron a no te vas a rendir, tienes que perfeccionarlo o tienes que hacerlo si esto fue lo que dijiste que hiciste, que ibas a hacer, perdón. Creo que a nosotros también nos enseñaron muy desde ahí.
2: Sí.
1: Claro, pero igual yo creo que todo tiene un esfuerzo. O sea, to, yo, yo creo que nada llega tan fácil a menos que te ganes el quino. O sea, esa es la única manera, creo yo, en que eres millonario de un día para otro y no hiciste nada. Y eh, si,
2: si pasa, puedes llegar al punto de que se te, así como fácil llegó, fácil se fue. Por eso, si tú llegas claro. a ese
1: punto, que eres millonario, te ganaste del y eres millonario y nunca supiste administrar tu dinero, ese dinero se fuma. Obvio, se obvio. fuma. Nunca vas a saber qué vas a hacer con tanto dinero y todo eso. Yo lo que digo es que a veces. Si tú quieres aprender a manejar tu dinero, tienes que ser paciente, ver que, bueno, no va, no va a ser rápido. Eh, eso lleva un, un proyecto por detrás, quizás, de voy a hacer un negocio porque quiero que eso perdure en tiempo. Es como, es como criar un bebé, como criar un niñito que va creciendo. Esa es la manera, creo yo, quizás más segura de que puedas llegar lejos y aprender de tus finanzas. Pues. Claro. Pero la in, lo que como comentas lo de la inmediatez Hay que ver hasta qué punto es bueno eso o no pues. Porque si, si todo no, el mundo se va a dedicar A hacer videos de TikTok Y van a ganar YouTube. plata este, Ahí estamos mal O sea, ¿a ¿va dónde va el mundo? No, eh, en
0: eso tienes toda la razón O sea, no digo que sea bueno o no Pero si es un fenómeno que está ocurriendo Sí,
1: obviamente y, y nosotros de esta generación Tenemos que aprender a aceptar De que eso está pasando Y que hay gente que Haciendo un clic se hace famosísima y tú que has estudiado y que le estás echando piernas para salir adelante, eh, te cuesta más. Pero más allá de todo eso, yo creo que lo importante es que sepas hacer qué que puedes hacer con dinero extra que puedas tener.
0: Bueno, este capítulo estuvo como súper diferente a lo que están acostumbrados, porque es algo como un tema de gente grande. Eh, no es que nuestros temas no sean así, pero sí como un enfoque súper diferente a lo que generalmente conversamos y nos parece súper interesante. Eh, igual esta, esta opinión o esta conversa con el negro.
2: Yo iba a hacer una pregunta.
0: Ah, okay. Pero ya no. Ok, eh, gracias por escucharnos.
2: <risas> y esto fue Estamos Viéndonos, una conversación y diferentes puntos de vista. Recuerda que si te gusta este capítulo puedes seguirnos, darle like y compartir. Bye. Bye.